0: Seguimos con la serie del Proyecto del Reino. Son siete semanas, estamos en la mitad. Y si tuviéramos que sacar una conclusión de lo que está haciendo Dios a través de Champion Forest, podríamos decir que están pasando cosas buenas, cosas que nunca pasaron en la historia de Champion Forest. Por ejemplo, que el domingo pasado se batió un récord de números. Acuérdense que cuando hablamos de números es porque cada número representa una persona. Entonces, celebramos los números porque es gente. Y por primera vez, eh, sin contar niños, sin contar niños hispanos, que son una tonelada, se pasaron los 3.000 adultos entre los tres campos. Jamás. había Estos eran números de Easter. Y ahora hay, much, hay una expectativa de lo que Dios está en porque la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer, que es invitar, que es movilizar, que es, eh, que es hablar, testificar. Y hay, hay algo que está pasando. Si tuviéramos que hablar de bautismos, la mismo, al mismo mes que el año pasado, ya se ha bautizado 100 personas más que el año pasado. Es una cosa increíble. Si tenemos que hablar del Freedom Weekend, que haya habido mil jóvenes saltando, buscando a Dios, adorando. En una sociedad y en un momento de la historia como ahora, es una locura donde el 20% o el 30% no eran eran de de la casa, eran amigos que fueron invitados por los de la casa. Y entonces hubo más de 80, casi 90 conversiones. A ver, lo que está pasando es fuerte. Podríamos sentarnos en un buen sillón y decir, estamos bien, y caer en el error de relajarnos y, y disfrutar el gran momento de crecimiento de la iglesia. Pero te tengo una mala noticia, no está siendo suficiente, no es suficiente. Porque la visión de Champion Forest no es ser grandes, no es ser muchos. La visión es ayudar a toda clase de persona a darle sentido a su vida teniendo a Cristo como centro de ella. Y el problema es que sigue habiendo ese tipo de gente con necesidades más afuera que acá. Vamos bien, pero no es suficiente. ¿Y sabes a quién escogió Dios para que le demos sentido a Cristo? ¿Toda clase de persona? A vos. ¿Y sabes a quién escogió Dios para invitar a toda clase de persona para que tenga sentido a través de un encuentro con Jesucristo? A vos. La visión de Champion Forest, en tu vida la vas a ver completada cuando un día veas o un familiar o un amigo aceptando la invitación de tener a Cristo en el centro de tu vida y nada va a volver a ser igual porque ahora la visión no fue algo teórico fue algo que es parte de tu vida ese día ese día cuando te quiebres y digas mira lo que pasó lo invité le vengo hablando vengo orando y ahora ha aceptado el desafío cuando eso lo vivas vas a entender de una manera real y única lo que es la visión del reino. A ver, te podemos estar predicando lo más elocuentemente posible de lo que es reino y visión y extender, pero solamente cuando lo vivas lo vas a comprender. Pero hasta que eso no pase, esta serie va a ser una más. Va a ser un desafío más y va a ser una enseñanza más. Por eso se completa esta serie no con tu asistencia perfecta. Se completa con lo que hagas a medida que vas escuchando y aprendiendo. Por eso nos espera un año de mucho trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Porque sigue habiendo mucha gente que necesita vivir la libertad que trae el seguir... Y el permanecer en Cristo. Y Dios te escogió para ese trabajo a vos. Por eso Jesús, después de enseñar en Mateo 5, ¿te acordás de la semana que pasada, las bienaventuranzas y hablar un poco de las características de cómo es un corazón de reino? Ahora Él va a revelar el secreto de lo que sucede en la vida y en el mundo si es que vivimos las bienaventuranzas en nuestro corazón. Y y Jesús va a decir después de las bienaventuranzas, porque sigue todo el sermón del monte, lo que ahora va a enfatizar después de hablar del reino, lo lo simplifico en dos frases. Ustedes son la sal y ustedes son la luz. Primero habló del corazón. Así tiene que ser un corazón, felices los que, felices los pobres de espíritu, felices los que son compasivos, felices, eh, pero ahora, no olviden, no olviden, son la luz y son la sal. Ahora, en primer lugar, no es casualidad que haya usado la imagen de la sal para explicar nuestro rol en el reino, porque la sal tiene varios propósitos, pero voy a nombrar tres propósitos que por lo menos puedo explicarles aquí qué tiene la sal. La sal es un conservante que impide la corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago un asado, oh, cuando hago un asado, agarro la carne y, y si alguien le pone chile, híjole, es una cosa. Para infierno directamente. Cuando agarro la carne limpia, pura, lo primero que hago antes de echarla salvajemente al horno ardiente es sazonarla, mucha sal, de un lado y de otro, porque poniendo la carne envuelta en sal en el fuego, se vuelve como un conservate de los jugos y va a ser más jugosa que nunca. Perdón por el tip que les acabo de dar. En esos días, la sal se usaba para que la carne no se descompusiera, así que se la sazonaba y era una manera, como no había freezer, no había heladeras, no había refrigeradores, de conservarla por mucho tiempo. Ahora, no sé si te das cuenta el rol o la cualidad de la sal. En lo natural, preserva el alimento y evita el avance de la putrefacción, en este caso de la carne. En lo espiritual, si somos sal, significa que viviremos apartados del mal, de lo corrupto. Y en relación a todos los que nos rodean, nuestra influencia va a ayudar a detener el progreso del mal en donde estás. Nuestro rol es importante increíblemente profundo donde estés el mal no avanza donde estás hay pureza, no hay corrupción Marca la diferencia el otro, el otro sentido de la sal es que la sal tiene un sabor diferente a cualquier sabor por eso no salo lo salado sino que salo lo insípido lo que no tiene sal para darle sabor porque el poder de la sal está en marcar la diferencia. El ser un sazonador del sabor de Cristo en este mundo va a definir qué tipo de influencias tengas en este mundo. Y, y la tercera característica de la sal es que sin sal no se puede preservar la vida. No solo la sal, escucha esto, regula la hidratación de las células y regula el cuerpo entero, sino que regula la eliminación de las toxinas de cada célula dentro del cuerpo, de manera que si no hay sal, no vivirías. La sal es un regulador, no habría vida. Entonces, uniendo estas tres cualidades, ¿qué les está diciendo Jesús a los discípulos? ¿Qué nos está diciendo Jesús a nosotros? Ustedes, nosotros, son un conservante de un mundo que se está corrompiendo cada vez más. Pero son conservantes por lo que yo he hecho en sus vidas. Así que ahora no solo deben de preservar sus vidas, sino preservar las relaciones que te rodean en tu iglesia, en tu nación, porque la sal es pureza, es sanidad, es vida y debe esparcirse por todos lados y provocar algo. Más ser. No, no, no es cualquier metáfora ni cualquier imagen el entender lo que es el sal. Pero por el otro lado usa otra imagen que es la luz. Y esta imagen es muy diferente a la metáfora de la sal porque es justamente lo contrario a la sal. La sal impide que algo mal ocurra. La luz permite que algo bueno suceda. Es todo lo contrario. Cristo mencionó estas dos imágenes porque juntas son esenciales. No puedo ser solo un conservante, también tengo que ser luz en la oscuridad. No solo puedo resistir lo perverso, sino que debo impulsar, debo promover lo que es bueno y ser un ejemplo. Por eso... La luz también tiene su propósito. Ilumina, revela, educa, da conocimiento. Y la luz vence la oscuridad. Ahora, interesante, porque si está oscuro, iba a ser un ejercicio de apagar toda la luz, pero dije, no, no voy a hacer que se corte. Si está oscuro, y prendes una luz, todo cambia. No hay manera que la oscuridad pueda vencer la luz. No hay manera. Escucha esto. Después de unas horas, si viviéramos y estuviéramos en la oscuridad, escucha, dije, ¿qué generaría en nuestra vida el vivir en la oscuridad? Tendríamos tanto temor que no solo habría pánico, sino que habría ansiedad. Perderías la capacidad de relacionarte, te sentirías solo. Perderías la capacidad de ubicarte, no sabrías dónde está la salida y dónde estoy yo. Y además, perderías la capacidad de distinguir el tiempo, porque no sabrías si es de día y de noche. Estuvimos en unas cavernas en Carolina con la familia y nos bajamos a a, a, unas cavernas profundas, Y la guía dice, ok, ¿están listos para una prueba? Y no vaya, apaga la luz. Y dijo, ok, a los 10 segundos van a sentir esto. A los 20 segundos, ya aprendela, estábamos desesperados. Y dijo, si 14 días estuviésemos así, todos nos quedaríamos ciegos. Ahora, Quiero que imagines esto. Ahora mismo hay gente que no está aquí, que está sufriendo bajo la oscuridad del pecado y está sintiendo lo mismo. Lo mismo. Y no porque no hay cristianos, sino porque no hay luz. Eso es grave. Y el problema... Para ellos que están en la oscuridad, no es que están en la oscuridad, sino que está pasando el tiempo y nadie está yendo al rescate. Mientras estamos acá, creciendo, estudiando, siendo desafiados, hay un grito de angustia afuera de este lugar de gente que dice, ¿quién? Va a venir a mi rescate. Pero, pastor, ¿no es que donde hay cristianos siempre hay luz? Claro. ¿Pero de qué sirve ser luz donde hay luz? El propósito de Dios para cada uno de nosotros no es venir, entrar y crecer, sino ir, salir y dar. Así como necesitamos entrar a adorar, nos urge salir a testificar. Si si, si no, algo está mal. ¿Te imaginas qué le pasaría a alguien que pensase y decidiese tomar o, o actuar de esta manera? Voy a pasar el resto de mi vida buscando a Dios y disfrutando de su presencia. ¿Suena bien? Sí. ¿Suena espiritual? Sí, muy espiritual. Pero el problema es que Dios no nos diseñó, nos diseñó para ser ríos donde el agua entra y sale. No nos diseñó para hacer embalses, para acumular agua. Yo recibo, yo quiero, dame, ok. Está haciendo un embalse y vos sabés que en un embalse, cuando el agua queda estancada, comienza a haber olor. Tu vida es como un río, entra y sale, entra y sale, entra y sale. Esa es la gran diferencia entre el mar de Galileo y el mar muerto. El mar de Galilea es el lugar más floreciente y verde de todo Israel. ¿Por qué? Porque el agua entra y sale. El mar muerto es muerto porque el agua entra y no sale por ningún lado. Cuando uno deja de ver y de dar hacia afuera y el enfoque es hacia adentro, comenzás a autosatisfacerse y y, y aparece una actitud que es incompatible al que ama a Dios y al que sirve cada domingo. Yo vengo a servir, yo vengo a dar, yo vengo a ser parte. Eso es egoísmo, porque lo único en tu vida es vengo, 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 entro. ¡Hago! ¡Crezco! ¡Dios! ¡Dame! Y el problema, que el único antivirus del egoísmo no es otro sermón sobre el evangelismo, sino la generosidad generada por mirar, pensar y dar hacia afuera del edificio. Por eso, el cristianismo es el ejercicio de entrar y salir. De dar y recibir, de ir y venir, nunca es una dirección, es acá y allá. Es un movimiento, acá y allá, acá y allá. Tiene que haber un balance. Si yo vengo acá, tengo que ir tanto para allá. Y si estoy allá, tengo que ir tanto para acá. En el momento que hay desbalance, hay egoísmo. Ahora, si si esto se llegase a entender, ahí te va. Nunca más vendríamos a la iglesia pensando y orando para que Dios nos hable, sino que vendríamos buscando que Dios nos use y nos envíe. ¿Por qué viniste? Si este concepto lo entendés, ¿va a haber una necesidad? Claro que sí. Pero te aseguro que por encima de la necesidad, la gente que está perdiendo dirección, que ya perdió sentido a su vida, que no tiene esa esperanza, te va a pesar mucho más que tu necesidad. Y no vas a venir, Señor, dame. Si no vas a venir a buscar, necesito que me uses. Porque yo estoy en una circunstancia difícil, pero afuera de este lugar están terribles. Ahora, todo esto fue introducción. ¿cómo no está Alex? hoy nos vamos a las 11 de la noche ¿cuánto dicen? no, no, chiste esto no salió esto es un chiste ok esto mismo para que no nos sintamos tan mal pasaba en el tipo de Jesús exactamente lo mismo entonces él estaba enseñando y llegamos a una historia que no es de las más populares nunca la había predicado es una de las 39 parábolas pero no es tan, tan, tan hablada y tan enseñada. Y, y, y es, es increíble porque tiene un impacto directo en cada persona, o sea que hoy va a ser violento. Si tuviera cinturón de seguridad, te pediría que te lo pongas. Y tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿A quién debemos invitar al reino de Dios? Ya hablamos de lo que es, ya hablamos de los valores. Ya estuvimos clasificando lo que es el reino. Ahora es, y ahora, ¿quién va a hacer el trabajo? Esta historia comienza un sábado terrible, porque es sábado y Jesús está sentado en la mesa con líderes religiosos. Y estos desgraciados, perdón, están, ya saben, están viendo. A ver si lo agarran, a ver si lo agarran, a ver si hace algo. Porque el sábado no podían hacer nada. Y lo quieren agarrar en una. Necesitan una para agarrarlo y ya empezar a hacer la vida imposible. Entonces, lo invitan generosamente y Jesús, que es es un arriesgado, en medio de todos los líderes religiosos, acepta ir un sábado a la noche a comer a la casa rodeado de ellos. Solo con todos. Los discípulos no están. Y Él comienza a enseñar acerca de la humildad, justo. Y de repente, me imagino, que mirando al anfitrión que era el líder religioso, el fariseo, el que se creía, todo, todo imagínate todo lo malo, se le ocurre aconsejarle lo siguiente. Cuando ofrezcas, ¿cómo le va a decir esto? cuando, imagínate, todos así, grandes, ricos, comida, abundancia, y todos jerárquicos, y le abra el anfitrión delante de todos, sus amigos, los que él invitó. Cuando ofrezcas un almuerzo, des un banquete, no invite a tus amigos. ¿Halo? Acaba de invitar a todos. No invites a tus hermanos, parientes o vecinos ricos. Porque ellos te van a invitar a ti y esa va a ser tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, invita al lisiado, al cojo, al ciego, para que en la resurrección de los justos, Dios te recompense por invitar a los que no podían devolverte ese favor. Imagínate el silencio en la sala. Él está hablando de ellos, amigotes. Porque los demás, los cojos, lo hicieron, no calificaban, eran pecadores. Eso lo estamos viviendo por consecuencia. Ellos eran los puros, porque cumplían la ley. Y, y, y esta mesa que estaba relajada, me imagino que ya estaban en el tiempo de la sobremesa. Si hubiera café, café por medio. Ya, terminó la cena, están charlando. Y. El clima se vuelve un tanto tenso porque está pidiéndole a un líder religioso que haga algo que jamás él haría porque él era puro y lo que le está pidiendo es mezclarse con lo impuro. Entonces, al oír esto, el ambiente está tenso. ¿no? Un hombre que estaba sentado, otro de sus amigos dice qué bendición va a ser participar de un banquete en el reino de Dios lo que está diciendo él es bueno muchachos qué tal si nos llevamos bien ok qué buen momento está pasando con Jesús sigamos con la sobremesa y no olvidemos que vamos a ser muy felices el día que comamos el banquete de su reino alguien quiere más café té galletitas ok porque estaba muy muy tenso todo La la charla pasa de tensa a intensa. Porque este tipo que se levantó a romper, a cortar el aire, está dando por sentado que todos los que están escuchando a Jesús van a estar en el reino. Y como esto está tomando temperatura... Jesús pide la palabra y en este momento se le ocurre contar una parábola. Si yo hubiera estado al lado de Jesús, calma, calma. Ok, yo hubiera dicho, bueno, creo que es tarde, mañana nos toca culto en la sinagoga. Yo creo que estaba solo. y, Y se le ocurre una parábola que va a atravesar el corazón de ellos. Y comienza así. Un hombre, está hablando de él mismo. Dios, qué, qué, qué valentía. Yo, yo jamás haría esto. Yo soy arriesgado, pero a este nivel no llego. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Así empezaba la palabra. Claro, déjame analizar qué significa esto. La primera persona que, que encontramos es El que invita. En esos días cuando alguien ofrecía un banquete, la invitación llegaba mucho tiempo antes. Entonces, el que invitaba le decía al siervo, anda por el pueblo y quiero que invites a este tipo de personas y que, que te confirmen que ellos van a asistir, porque en base a la confirmación son los animales que hay que matar, las verduras que hay que cortar todo lo que hay que cocinar, entonces iba el siervo meses antes y decía, "Eh, mi amo lo está invitando para el banquete, sí confirmo. Y cada vez que confirmaban, era un pacto, era un compromiso, porque si no va a sobrar la comida. Entonces, iban confirmando y el que no, no, pero el que confirmaba tenía que ir. Cuando el banquete estuvo listo, quiere decir que ya los animales cocinados, toda la verdura cortada, ok, vayan a buscarlos, y ahora díganle que ya el tiempo es que venga porque ya la comida está lista. Envió al sirviente a decirle a los invitados, listo, para comer. A ver, este era un momento muy especial. No todos tenían la posibilidad de comer este tipo de comida, ¿no? Pero los que habían dicho que iban a venir empiezan a poner excusas. Para la sorpresa del siervo, los que habían confirmado comienzan excusas y dividían tres clases de excusas. Ahí te va los que se excusan por tener algo mejor que ver. Uno dijo, perdón, pero acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo, entonces, mil disculpas, no voy a asistir. Es como si él dijera, acabo de gastar todo mi dinero en una casa, pero no sé dónde es, no sé cómo es, así que voy a ver qué compré. ¿Quién compra algo sin verlo antes? Es una excusa ridícula. Y encima, el evento, la embaquete, es de noche. Así que, ¿qué vas a ir a ver de noche? Anda mañana. Esta excusa es tan insólita como cuando alguien dice que no vino a la iglesia porque ver el servicio por Facebook es igual que estar presente. Excusas. ¿Y, ¿Y sabes cuál es la diferencia entre una razón? Porque puede haber razones justificadas, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre una razón y una excusa? La excusa es la piel de una razón. Llena de una mentira. Porque sabés que no es así. Después están los que se excusan por tener algo mejor que hacer. Otro dice, es que acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpenme. A ver, las juntas la se les llamaba a la pareja de bueyes, que se les ponía una madera y caminaban juntos. Así que él en realidad está comprando 10 bueyes, porque son 5 juntas. Y el asunto es que siempre antes de comprar juntas, había que mirar si el animal era fuerte y se los probaba en el arado a ver si podían caminar juntos. Es de noche. ¿Quién compra juntas sin ver qué tipo de animales sean? A no ser que era de noche y tenían faroles. No creo. Esta excusa es como comprar un carro usado en una agencia pirata con 400.000 millas, modelo 78, y pedir por escrito probarlo después de comprarlo. esta excusa es tan insólita como cuando alguien dice que no fue a la iglesia porque quería comprobar si alguien se había dado cuenta que no había ido a ver si lo llamaban. son excusas que me dijeron gracias a Dios no, de acá finalmente están las que las excusas que se ponen por tener algo mejor que disfrutar. Otro dijo, "Ah, acabo de casarme, así que no puedo ir. A ver, déjeme analizar esta excusa. Estos banquetes eran muy ocasionales, te podían tocar uno, dos o tres en la vida. Eran exagerados en comida, eran extravagantes. Los que participaban nunca iban a poder experimentar esto en sus casas a no ser que fueran invitados. Apenas la gente tenía comida para sobrevivir y la excusa es, me casé. Trae a tu esposa! Escucha esto. ¡Inventá que es una salida especial! ¡Decile que tuviste una gran idea! ¡No sé! ¡Aprovechate de la situación! ¡Que es el mejor banquete que vas a probar! Y encima con tu esposa recién casada que todavía ni sabe cocinar no tener dinero ni para ir a un McDonald's ahí y le decís que no qué ridículo además a qué mujer no le gusta la fiesta esta excusa es patética esta excusa es tan insólita como cuando decimos que no fuimos al servicio, escucha bien, porque el domingo es el único día que puedo pasar con mi familia. Y decido perderme la mejor inversión que puedo darle a mi familia, que es estar en su presencia. Ahora, imagínate al escuchar todas estas excusas. El sirviente regresa y le informa a su amo, hijo, esto está mal. El amo se pone furioso y le dice, ok, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a pobres, lisiados, a ciegos y cojos. Ahora, escucha esto, si los primeros invitados que rechazaron la invitación representan a fariseos, maestros de ley, que son los que estaban sentados junto a Jesús mientras contaba esta parábola, Imagínate cómo se sentirían. Este segundo grupo de invitados en la historia representan a los pecadores, a los impuros, a los indignos, a los corruptos, a los que eran olvidados, a los ignorados por los mismos religiosos que estaban sentados a la mesa y en la historia pusieron la excusa. ¡Wow! Jesús se la está jugando. Es sábado, está sentado con religiosos y le está dando duro. Así que Jesús a través de esta parábola no, no está pensando en la gente que está compartiendo la mesa, escuchando esta historia. Él está pensando en los que no están todavía porque nadie los invitó. Esta parábola no es para vos. Es para los que están ciegos, mancos, muros sordos, en oscuridad, desesperados, porque ninguno de los que está acá los invitó. Y, y es más, porque para si fuera poco, remata todavía, porque el sirviente, después de invitar a este segundo grupo, le dice, esto es increíble, todavía queda lugar, para más personas entonces su amo dice entonces quiero que vayas por senderos quiero que vayas por detrás de los arbustos y ahora veas a cualquiera quiero que le insistas no te olvides de esta palabra le insistas para que venga y la casa esté llena y es increíble que en la parábola el amo no dijera bueno bueno tranquilo ya es suficiente no es el tipo de gente que yo esperaba pero bueno la cosa está llena está bien No quisieron venir, se lo perdieron, pero bueno, ya invitamos a cierta gente. El amo pide nuevamente al siervo que salga, que vaya a los peores lugares y a cualquiera que vea le insista. Ahora, déjame hablar un poco de la palabra insista. Porque este tercer grupo, este tercer grupo, representa a los gentiles. Primero eran los, los fariseos, después eran los pecadores, ahora los gentiles. De lo más alto, de lo más top, a lo más denigrante. Los gentiles eran los descalificados y los que eran despreciados por todos. Era una raza inferior. Y si analizamos un poco más profundamente el pedido del que insistas, más allá de que esto ha sido mal interpretado y no es el tema de ahora, la idea de insistir no es obligar a nadie por la fuerza sino insistir con argumentos y convencimiento. En otras palabras, es como si Jesús nos estuviera diciendo, amigos y al grupo, gracias por la cena, pero es hora de que saquen los pies debajo de la mesa y se pongan a invitar gente mientras haya tiempo. Iglesia, gracias por haber venido, Gracias por otro sábado más juntos. Pero es hora de levantarse de estos asientos tan cómodos. Y pónganse a invitar gente que sigue viviendo en el dolor de la oscuridad e insistan. Insistan. Insistan para que sean parte del banquete mientras haya tiempo. Porque un día va a llegar el maestro, va a cerrar la puerta y nadie más va a Ahora, de la misma manera que los perdidos pusieron y ponen excusas creativas para no acercarse a Jesús, resulta que los cristianos ponemos excusas mucho más creativas para no alcanzar a los perdidos. A veces Dios te da la oportunidad de comenzar conversaciones impensadas con gente impensada, una línea, fiesta, comprando, Kroger, lo que sea. Y de repente conectaron, son del mismo país. Y te pones ahora al Señor, dame una señal si debo invitarlo. ¿Qué? No, ¿qué va a pensar? Se va a enojar. ¿Qué va a pensar de mí? Y y si quedo mal, ¿qué? Necesitas que venga una confirmación cuando se te abrió la posibilidad de decir, quiero invitarte. Hay un banquete hay un reino quiero que seas parte y decís pero ¿cuándo va a ser? quiero que vengas y si no el sábado que viene quiero que vengas insistencia porque se trata de vida o muerte y Dios te cogió a vos Dios quiere que como el siervo porque nosotros somos el siervo que escucha la voz del amo y dice Invítalos. Y si alguien no quiere, está bien, pero seguí invitando y seguí invitando e insistiles, porque quiero el reino lleno. ¿Dónde queda el banquete? Es el reino de Dios. ¿Quién tiene acceso al reino? Todos los que acepten la invitación. ¿Quién es el anfitrión? Jesús. ¿Quién anuncia la invitación? Sus siervos. Nosotros. Y en realidad no podemos seguir poniendo más excusas como los que no quieren aceptar la invitación. Todavía queda mucha gente sin ser invitada, están en la oscuridad y van a seguir en la oscuridad hasta que alguien nos llegue al rescate. Van a seguir y se van a volver ciegos espirituales. No por la oscuridad, sino porque no estuvimos haciendo lo que Dios nos pidió, ser luz. No estamos en medio de un simulacro espiritual. Esto es serio, esto es real. No decidiste seguir a Jesús solo para disfrutarlo y amarlo. Decidiste seguir a Jesús para pescar hombres. ¿Y si hoy? nos estás visitando por primera vez, todavía hay lugar, todavía hay lugar, todavía hay lugar. Mira todos los que vinieron, Señor, seguí invitando, todavía hay lugar. Y el domingo que viene, todavía hay lugar, todavía hay lugar. No te pierdas la oportunidad. ¿Por qué? Porque un día el Señor va a llegar y va a decir, hasta acá. Y todavía estás a tiempo de ser parte del banquete de su reino. Por eso me toca ahora ser el siervo e invitarte. Y después de esta invitación me va a tocar hablarte a vos que sos otro siervo para que empecemos a hacer lo que Dios espera que haga. cerra tus ojos si estás acá si estás en oscuridad si estás en tristeza si te sentís vacío si hay dolor si hay preocupación si hay abandono si no sabes para dónde tenés que ir no te sientas mal no es que todo sale mal es que estabas en la oscuridad y solo hay una manera de que seas libre con Jesús y que decidas vivir, seguirlo, conocerlo, amarlo y darlo a conocer. Si este es tu caso, no puedo irme porque todavía hay lugares en el banquete Todavía está abierto. Todavía hay sillas libres. Y Dios, mientras haya li- días, sillas libres, siempre va a decir, seguí buscando, seguí buscando, seguí buscando. Así que sí. ¿Y cómo acepto la invitación? Tan simple como repetir una oración a manera de invitación. Y cuando uno lo cree, uno está invitado a crecer, a caminar, a y empezar a vivir en la tierra, en el reino de Dios. Tan simple como decir, Señor Jesús, repetí conmigo, Señor Jesús, creo, te recibo en mi corazón, reconozco mi condición, estoy en oscuridad y hoy decido caminar contigo. Perdóname, moriste en esa cruz por mí quiero vivir contigo quiero tener esperanza quiero vivir con gozo quiero llenar este vacío que no se va a llenar con cosas que propone el mundo sino con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén seguir con tus ojos cerrados Yo, yo no sé si alguien se atrevió a hacer esta oración por primera vez. Tal vez todo el mundo la había hecho. Pero si la hiciste por primera vez, ahí nadie te está viendo. Me encantaría el poder saberlo para abrazarte y para poder después darte un regalo y ayudarte a empezar a caminar. ¿Alguien lo hizo por primera vez? ¿Alguien por primera vez? Levántame la mano y decime, yo lo hice por primera vez. ¿Alguien? Por alguna razón lo hiciste. Y yo sé que no es fácil exponerse. No dejes de ir atrás. Va a haber un lugar donde queremos darte un regalo y acompañarte en esta decisión que es maravillosa. Pero después está el otro grupo. Estamos sus siervos, que nos queda mucho por hacer. Y entendiste que Dios te escogió. Yo quiero que hagamos algo mientras Francis va a cantar esta canción parte del rendirte a él es entender cuál es tu rol en el reino cuál es tu rol Dios te escogió para darlo a conocer a Jesús y hoy se agrega una nueva palabra que no la teníamos en nuestro léxico insistí desistas tan rápido no te canses tan rápido insistí y yo quiero que tengas en tu mente a alguien alguien de una manera que puedas orar por él porque ahora todo esto que trae luz que es su palabra te va a desafiar a que ahora vayas insistas y como buen siervo el amo esté satisfecho por lo que estás haciendo y cuando vengas es que esperes que Él te diga siga habiendo más lugar sigue insistiendo sigue habiendo más lugar sigue insistiendo porque un día Él va a llegar y las puertas Y mientras estamos cantando esta canción, esta es tu decisión. Y hay alguien, te vas poniendo de pie y le dice: Señor, esta es mi persona. ¿Te imaginas? Si cada uno hiciera lo que tiene que hacer, dentro de poco tendríamos que hacer dos servicios porque no entraría la gente. ¿Porque hicimos más promoción? No, porque los siervos salieron a hacer su trabajo con insistencia. This is
1: me This is me ¡Gracias
0: humanos, ya nos vamos Padre envíalos que esto haya quedado en el corazón porque al salir de este lugar no es a sobrevivir es a invitar es a inspirar es a influenciar es mucho más que trabajar es cumplir tu propósito en nuestras vidas. Danos la valentía de insistir, de ser elocuentes, de estar proactivos, de buscar cada posibilidad, de no tener miedo, de tener carga, compasión, dolor, sentir el dolor de aquel que está en oscuridad, está desesperado. Nosotros sabiendo cuál es la solución, danos la convicción Todavía hay más sillas para el banquete. Sigan invitando al pobre, al cojo, al lisiado, al descalificado, al deshonroso, al que se encuentren para que tenga un encuentro con Jesús. Sea parte del banquete más extraordinario y más increíble que es la Eternidad con Jesús. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios